0: Assalamualaikum <tuh> tutur Alhamdulillahillahi alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda ashhadu ilaha illallah wahdahu la syarika la wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim wabarik ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain waman تَبِعَهُمْ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ وَلَا إِلَّا muslimin wal muslimat rahimani Bapak ibu para jamaah saudara kosa yang semoga dirahmati Allah dari jamaah rumah dakwah United Kingdom yang ikut bergabung pada kajian kita di malam hari ini waktu Indonesia Barat, siang hari waktu di United Kingdom, dan dimanapun para peserta yang mengikuti kajian kita di malam hari ini. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita senantiasa panjatkan segala puji dan syukur kita kehadap Allah Rabbul Alamin. Atas seluruh limpahan rahmatnya, nikmat dan karunianya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah. Di saat yang senggang ini, kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti aturan Allah, mencari ilmunya Allah. Semoga ilmu yang akan kita pelajari, insya Allah membawa rahmat dan barokah bagi kita. Menjadi ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat untuk bekal kehidupan dunia dan akhirat kita. Yang insya Allah kita akan melanjutkan tadabur kita di surat At-Takwir, surat 81. Di tiga sesi pertama kita sudah menyelesaikan sampai ayat yang ke-24. Nabi SAW tidak pelit ketika menceritakan segala sesuatu yang gaib. Apapun yang Rasul ketahui dari Allah tentang yang gaib, pasti Rasul menceritakan. Terkait peristiwa Isra Mi'raj, yang gaib. Terkait peristiwa Al-Quran, turunnya Al-Quran, yang gaib. Kait dengan adanya azab hari kiamat yang sudah kita bicarakan di ayat-ayat sebelumnya gaib semuanya. Tapi Rasul diberitahukan oleh Allah melalui Firman-Nya. Maka diceritakan, beliau tidak satu satupun. Sampai ayat ini sudah kita selesaikan di tiga seri pertemuan pertama. Insya Allah kita akan tuntaskan di seri keempat ini lima ayat terakhir dari ayat 25 sampai dengan ayat ke 29. Dari ayat 25 hingga ayat 29 Allah Subhanahuwataala telah berfirman, wa ma huabiakauli sye'poni rajim dan Al Quran yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan berasal dari setan yang terkutuk karena tuduhan-tuduhan ketika ayat ini turun surat ini turun di Mekah orang-orang Mekah menuduh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tukang sihir. Kata-kata yang disampaikan bukan firman Allah, tapi dongeng-dongeng, syair-syair, bisikan-bisikan setan, dan seterusnya dan seterusnya, maka dibantah oleh Allah. Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi SAW itu bukan perkataan setan yang terkutuk. Lalu, apa itu Al-Quran? Sebelum Allah katakan apa itu Al-Quran sesungguhnya, dari mana itu, dan apa fungsinya? Di ayat yang ke-26-nya Allah berfirman, fa'ayna tazabun. Hendak kemana kamu pergi? Ketika kamu menentang apa yang Allah sampaikan kepada Nabi SAW, berita-berita ghaib yang telah disampaikan, lalu kamu tidak mau mengimani Allah, tidak mau mengimani apa-apa yang disampaikan oleh Rasulullah, hendak kemana kamu pergi? Seakan-akan Allah bertanya, bisa kemana anda? Kalau sudah mati, mau kemana? Jadi bangkai musnah, dan ini di awal-awal lain sudah kita katakan. Kita syamsu, kowirod, dan seterusnya. Ketika nanti akan dibangkitkan manusia-manusia dari kubur, bayi-bayi yang dibunuh hidup-hidup akan bertanya, dosa apa saya dibunuh, diawali dengan dahsyatnya peristiwa kiamat. Setelah itu terjadi kemana anda? Fa'inat Apakah anda bisa menghindar dari Allah nanti di Yomil Di dunia anda bisa menghindar, tapi di hadapan Allah? Adakah bisa lari? Mereka mau lari tapi tidak akan mampu. Maka pertanyaan ini sesungguhnya menjadi sindiran telah. Peringatan yang sangat jelas. Jangan menentang Al-Quran yang disampaikan oleh Rasul. Itu bukan perkataan setan Itu bukan menurut hawa nafsu. Itu firman Allah yang diajarkan melalui Malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Yang Jibril itu sangat kuat. Maka Qur'an dikatakan di ayat ke-27-nya. In huwa illa Al-Quran Al yang disampaikan Nabi SAW. Tidak lain, tidak bukan adalah peringatan. Bagi siapa? Bagi seluruh alam. Yang mau diberi peringatan. Yang nggak mau tidak ada masalah. Mari kita akan mendalami ayat ini. yakni kita harus meyakini Quran yang disampaikan Nabi bukanlah dari perkataan syaitan. Yang mau menentang Al-Quran silahkan Anda tentang tapi mau kemana Anda? Fa'ina tadhabun. Mau kemana Anda nanti? Akan pergi kemana Anda? Bukankah ke Akhir? Bukankah dibangkitkan nanti di hadapan Allah? Maka kalau kamu betul-betul dibangkitkan ke dengan Allah nanti. Lalu Anda menemui Allah dan Allah ridho anda harus jadikan Quran peringatan. Quran itu adalah peringatan untuk seluruh alam semesta. Untuk makhluk manusia sejak diutusnya Rasul sampai yaumil akhir. Seluruh manusia wajib menjadikan Al-Quran sebagai peringatan. Maka orang-orang yang beriman wajib bersyukur dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau telah menyampaikan Al-Qur'an, menyampaikan melalui keterangan hikmah as-sunnah dan seterusnya. Maka ketika seseorang ditanya, nikmat apa yang paling kita rasakan? Yang terbaik dari seluruh nikmat. Telah sepakat seluruh ulama, nikmat iman, nikmat Islam. Sekarang si nikmat itu mengalahkan seluruhnya, mau harta, kekayaan, Pangkat, jabatan, tubuh yang hebat, tubuh yang cantik, yang cakep, yang keren, tubuh yang sempurna. Itu semuanya tidak guna kalau Anda tidak punya iman. Maka nikmat sehat, nikmat harta semuanya kalah dengan nikmatnya iman. Sekarang kalau saya tanya, Bapak Ibu. Bagi orang-orang yang beriman, apa nikmat yang paling baik? Bagi orang-orang yang beriman, apa nikmat yang paling sempurna? Mungkin sulit untuk dijawab. Dan banyak orang nggak tahu jawabannya. Ternyata Allah telah memberikan jawaban. Ketika Allah turunkan surat Ali Imran. Surat 3. Ayat 164. Coba kita buka. Laqad. A'udzubillahimina syaitanirrojim. Laqad. Laqad mannallahu alal mu'minin. Perhatikan ayat ini. Sungguh benar-benar ada dua, satu huruf, satu kata. Lam dan kod. Ada dua, satu huruf tauqid, satu kata tauqid. Penegasan sesuatu yang sungguh benar-benar. Laqad, sungguh benar-benar Allah telah memberikan kenikmatan Kenikmatan yang terbaik Yang Allah berikan kepada orang beriman Apa itu kenikmatan bagi orang beriman? Kenikmatan yang terbaik Il ba'asafihim rasulan min anfusihim yaitu, ketika Allah mengutus kepada mereka di tengah-tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka, dia yang dimaksud Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu, apa yang disampaikan Nabi? Yatslu alaihim ayat rampihim, Ayat wa zakihim, wahyu alimuhumul kita, walhikmah. Nabi Yadzlul Ali menjelaskan, menyampaikan seluruh ayat-ayat Allah kepada mereka. Menyucikan mereka. kitab Dan mengajarkan kepada mereka ilmu berupa kitab Al-Quran. Dan kitab berupa sunnah, hadis, hikmah, sunnah yang menjelaskan tentang isi Al-Quran. Meskipun dahulunya kamu sebelum mendapatkan wahyu Allah, sebelum kita diutusnya Rasulullah, maka manusia berada di dalam dolalim mubin, kesesatan yang nyata. Jadi saudara sekalian, diutusnya Rasul itu nikmat terbesar untuk kita. Bayangkan Rasul nggak diutus, sesat semuanya kita. Apa nikmat yang disampaikan oleh Rasul? Yatslu 'alaihim ayati rabbihim wa kitab wa Wa kitab wal hikmah. Mengajarkan kitab-kitab Al-Qur'an. Menyucikan jiwa-jiwa mereka dari segala bentuk kesyirikan. Mengajarkan kitab Al-Qur'an, menyampaikan dengan penjelasan berupa hikmah, hadis, sunnah. Akhirnya, kita tahu yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kalau kita tidak pernah belajar Al-Quran, kita nggak bakal tahu apa Quran. Kalau Rasul nggak pernah dapat wahyu Al-Quran, nggak mengajarkan kepada kita, kita nggak akan pernah belajar Quran. Ini nikmat, saudara sekalian. Maka ditegaskan tadi, Nabi Muhammad menyampaikan Quran bukan perkataan syaitan. Kalau Anda berani mengatakan itu berkatan setan, Dongeng-dongeng. Mau kemana Anda pergi. Quran peringatan bagi semesta alam. Siapa orang-orang yang mau diberi peringatan dengan Al-Quran? Dua ayat terakhir. Allah sampaikan. Limansya aminkum takli. Bagi siapa saja di antara kamu Yang menghendaki jalan yang lurus Tolong saudara sekalian, catat ini Anda semua, para jamaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Dimanapun kita berada pada malam ini Atau siang hari ini Setiap kita sholat satu-satunya doa Yang wajib anda minta Tanpa membaca doa ini nggak sah sholat anda Ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Setiap sholat wajib membaca surat Al-Fatihah. Di ayat yang ke-6 anda akan menemui ayat ini. Ya Allah tunjuki kami jalan lurus. Berarti Anda tidak akan lurus jalannya jika Allah tidak berikan petunjuk. Jika Anda ingin luruh jalannya, Anda wajib mengikuti petunjuk Allah. Di mana petunjuk Allah letaknya? Di dalam Al-Quran. Yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Dijelaskan oleh Nabi kepada kita. Melalui sunnahnya, melalui hikmahnya, melalui Al-Hadis. Maka sejajar quran dengan sunnah. Gak boleh hanya mengimani Quran, lalu tidak mengimani hadis. Gak boleh mengimani hadis tanpa mengimani Al-Quran. Ini saudara sekalian, ini dia. Kita minta jalan lurus. Konsekuensinya mau lurus, Anda berpedoman dengan Quran. Karena Quran adalah jalan yang lurus, yaitu pedoman untuk seluruh manusia. Peringatan untuk seluruh alam semesta bagi orang-orang yang mau menempuh jalan lurus. Anda ingin lurus jalannya, tidak ada lain, tidak ada bukan. Tempuhlah dengan Al-Quran. In huwa illa zikrulil alamin. Liman sya'aminkum. Ayyasta'i. Bagi siapa saja kamu yang mau menempuh jalan yang lurus. Apakah tiap manusia bisa menempuh jalan yang lurus? Bisa kalau mau berusaha. Kalau tidak, Allah nggak bakal menghendaki. Maka di penutup ayatnya di ayat yang ke-29-nya Allah berfirman, wa matasyauna illa tidak ada yang bisa menempuh jalan lurus itu kecuali ayysha Allah. Rabbul Alamin siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Rob semesta alam kita dalami di dua ayat terakhir ini yang akan kita tafsirkan bil Quran, bil Hadis agar kita tidak sesat dalam memahami pokoknya adalah jadikan Quran sebagai petunjuk pedoman hidup pelajaran peringatan yang harus kita jadikan menjadi pedoman hidup kita insyaallah jalan anda lurus kalau tidak berlandaskan Quran Wallahu alam, mungkinkah jalan anda akan lurus kita buka surat 6 surat al-an'am apa sih yang dimaksud jalan lurus itu bagaimana Rasulullah menyebutkan jalan lurus Mari, buka surat 6 Al-An'am, ayatnya ayat 153. Surat 6 Al-An'am, 153. Kita ingin mencari jalan lurus. Lalu apa itu jalan lurus? Jalannya siapa? Miliknya siapa? Perhatikan baik-baik ayatnya. Ketika Rasulullah Alaihi Wasallam Mendapatkan wahyu ayat ini. Rasul menyampaikan ayat ini. Dikerumuni para sahabat. Wa kan kita selalu minta. Tadi kan di Al-Fatihah ayat 6. Ya Allah tunjuki kami jalan lurus. Lalu mana jalan lurus? Ketika turun ayat ini. Rasul menyampaikan di kalangan sahabat tadi. Rasul tunduk di tanah. Beliau memegang sepotong ranting. Lalu dilihat oleh para sahabat. Lalu beliau menggaris satu garis lurus di bawah. Katakan mitana, Garis lurus ditarik. Satu tarikan lurus. Satu garis lurus. Ditarik berulang-ulang. Sambil membaca ayat ini. Wa hada mustaqiman. Wa sirati mustaqiman. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Pertanyaan saya Bapak Ibu. Berapa jalan lurus itu? Berapa jalan lurus? Jika kita merujuk ayat ini, Wa inilah. Kalau Anda dengan bahasa Arab menunjuk kata-tunjuk dengan kata haza Tunggal atau jamak Tunggal. Kalau jamak zalika. Hada untuk kata tunjuk perempuan muannats mudzakkar. Kalau kata tunjuk untuk muannas perempuan hazihi inilah. Haza inilah. Ini satu wa anna dan sesungguhnya ini satu Siroti, jalanku satu mustaqiman yang lurus. Fa maka ikuti itu. Dia satu itu. hu bukan hum, bukan huma. Jalan lurus itu cuma satu. Jalannya Allah. Selain jalannya Allah, enggak bakal lurus. Pahami ini. Jalan lurus hanya satu. Wa anna sirati mustaqiman, fatabi'uhu. Dan sesungguhnya inilah satu jalanku yang lurus. Ikuti dia, hu, bukan hum, bukan huma. Kalau fathabiuhuma, ikuti keduanya. Fata ibu, fata biuhum, ikuti mereka. Biuhu, ikuti dia. Cuman satu. Maka Rasul menggaris jalan lurus, cuman satu. Ditarik satu kali, sekali, dua kali, cuman satu tarikan. Ikuti jalanmu lurus, ikuti jalanmu lurus. Seterusnya. Cara Rasul menyampaikan begitu indahnya. Membuat paham-paham betul. Meskipun awalnya membingungkan. Kenapa? Setelah menggaris berulang-ulang jalan lurus, Rasul kemudian mengikuti kembali dengan ayatnya. wala tabiu subula. Sabil satu jalan lurus subula. Jamak daripada sabil, kalau sabil satu jalan, subul jalan-jalan banyak. Kata Allah, wala tabi Kamu jangan mengikuti jalan-jalan selain jalan lurus ini. Fatafar an kalau mengikuti jalan-jalan subul ini, kamu tercerai-berai, kamu terpecah belah dari jalan yang lurus ini. Maka ketika Rasul mengatakan, Wala tatabi'u subula, bikum anisabili, beliau menggariskan jalan yang lain selain satu lurus. Jadi satu jalan lurus, lurus, lalu beliau menggambar yang ke kanan. Jalan ada ke kanan, ada ke kiri, ada ke kanan nanjak, ada ke kiri turun, ada ke kanan lengkung. Jalan-jalan ini, kata Rasul, ini subul, ini jalan-jalan. Jangan diikuti. Kalau kamu mengikuti jalan-jalan ini, kamu bere dari jalan lurus. Jalanmu nanti enggak lurus. Bapak Ibu, tolong perhatikan baik-baik ujung ayatnya. Tolong perhatikan baik-baik ujung ayatnya. Zalikum wassakum bihi la'allakum tattaqun. Yang demikian itu. Yaitu kamu harus berada di jalan lurus. Jangan jalan-jalan yang lurus. Yang tidak lurus tadi. Yang nanti kamu tercerai-berai. Yang demikian itu wasiat kepada kamu. Wasiat dari Allah. Dengan wasiat ini, bihi, dengan wasiat ini, agar kamu jalannya lurus, ikuti la'allakum tattakun. Supaya kamu tak kuat. Agar kamu bertakwa. Subhanallah. Ternyata jalan lurus cuma satu, sirotul mustaqim. Ustaz, kok oh, jalan lurus cuma satu? Kan jalan itu banyak. Baik, saya buatkan contoh, mohon maaf. Saya sekarang di Indonesia. Saya mau ke UK, United Kingdom. Lewat mana? Pasti lewat udara kebanyakan. Lewat laut kelamaan. Lewat udara. Dari mana saya mau ke United Kingdom? Lewat mana? Saya bisa flight langsung dari Cengkareng. Kalau saya dari Jakarta, berarti dari Bandara Soekarno-Hatta. Langsung menuju ke Bandara di UK. Berarti langsung. Jalannya satu. Apakah cuma satu menuju ke UK? Saya bisa terbang dulu ke Amsterdam. Dari Amsterdam, saya ke UK. Saya bisa terbang dulu ke Singapura. Singapura ke UK. Saya bisa terbang dulu ke Korea. Korea ke UK. Saya bisa terbang dulu ke Paris. Paris ke UK. Saya bisa terbang Singapura. Singapura, Korea, Korea, Paris, Paris, UK. Sampai saya ke UK. Berarti banyak jalan dong, betul. Kalau begitu, jalan enggak cuma satu. Jalan lurus hanya satu. Tapi untuk menempuh jalan lurus itu banyak jalannya, banyak caranya. Coba Bapak Ibu perhatikan. Surat 29, ayat paling ujung, ayat terakhir. Ayat 64, coba perhatikan. Kapan? Ayat 69 maksud saya. Surat 29, surat Al-Ankabut, ayat paling ujung, paling akhir, ayat 69. Perhatikan perbedaan surat 6 yang baru kita bahas, ayat 153, dengan surat ini, 29, ayat paling ujung. Perhatikan ayatnya. Walladhina jahadu <Syukur> fina dan barang siapa yang mau berjuang, berjihad di jalan kami, pasti akan kami berikan kepada mereka, kami tunjukkan kepada mereka, jalan-jalan kami, Allah sesungguhnya bersama orang-orang muhsinin yang selalu ihsan, yang selalu berbuat baik, yang takut kepada Allah, Ustadz, ini jalan Allah banyak, sebulana jalan-jalan kami. Tadi kok cuma satu? Gimana cara memahaminya? Saya untuk ke UK cuma satu jalan, naik pesawat. Tapi mau lewatin mana? Langsung, strik langsung. Boleh. Tadi lewat transit beberapa negara, boleh. Yang penting tetap sampai UK. Pesawatnya sama. Naik kendaraannya pesawat Tapi jalan menuju sananya ada beberapa jalan Jalan lurus itu cuma satu Jalannya Allah Apa yang dimaksud jalan lurus itu Kata Rasulullah Al-Quran As sunnah Al-Quran Al-Hikmah Yang Allah sampaikan tadi di surat 3 164 Ini jalan lurus cuma satu Quran Sunnah ini pedoman hidup kita. Ini dari Allah. Cuma satu. Bukan selain Quran, selain sunnah. Bukan jalan lurus. Tapi untuk mengamalkan jalan lurus. Quran dan sunnah. Jalannya banyak. Melalui hapluminallah. Melalui sholat. Tapi sholatmu harus tuntunannya sesuai Quran dan sunnah. Melalui shawumu sahub, harus sesuai Quran dan sunnah melalui umroh, melalui haji, melalui swadah, zakat harus sesuai Quran dan Sunnah, melalui habluminanas, semua yang kamu tempuh habluminanas jalannya banyak, tapi pedomannya sesuai dengan Al Quran dan Sunnah. Jadi Quran Sunnahnya cuma satu jalannya Allah hanya satu, tapi mengamalkannya jalannya banyak sehingga kamu tetap lurus sepanjang pedomanmu Al Quran As Sunnah mau jalan dari cara manapun beres. Inilah yang dimaksud surat 6 ayat 153, jalan lurus yang dimaksud Rasul, Quran, hadis, hikmah, yang dijelaskan tadi surat 3 enam 164. empat adapun yang dijelaskan oleh Allah di surat 29 ayat 69, yang dimaksud jalan-jalan Allah adalah jalan Allah itu cuma satu. Tapi kalau kamu berjihad, bersungguh-sungguh, nanti jalan-jalan. Untuk menuju jalan lurus, Allah tunjukkan. Diberi petunjuk yang namanya hidayah. Saudara sekalian, di mana letaknya hidayah? Al-Quran. Anda pengin dapat hidayah? Al-Quran. Anda lurus jalannya? Al-Quran. Anda hidupnya benar? Al-Quran. Maka Quran disebut oleh Allah. Basairu linnas. Pedoman hidup untuk manusia. Mari kita buka suratnya. Kita pertajam tadi di dua ayat terakhir. Dari mulai ayat yang ke-27-nya. Quran itu peringatan bagi umat manusia semesta alam ini. Liman yaitu bagi orang-orang di antara kamu yang menempuh jalan yang lurus. Ingat penutupnya tadi. Wa Allah, alamin. Tidak ada satupun di antara kamu yang mampu menempuh jalan lurus itu kecuali siapa yang dikehendaki Allah, alamin. Jadi kita akan lurus jalannya kalau dikehendaki Allah. Bagaimana supaya Allah menghendaki jalan kita lurus? Ikuti petunjuk Allah, Al-Qur'an, Al-Hadis. Surat Al-Jasya, surat 45, ayat ke-20. Bagaimana Allah berfirman? Lagi-lagi Allah berikan petunjuk dengan satu kata petunjuk, yaitu kata petunjuk tunggal. Haza. Inilah Al-Quran yang dimaksud. Pedoman untuk manusia. Anda hidup di dunia, wajib punya pedoman. Anda punya alat elektronik. Katakan saja handphone. Atau alat-alat lain. Pasti punya juklaknya, punya pedomanya, punya manualnya. Anda pengen hidup bahagia dunia akhirat. Manual Anda adalah hadat. Al-Quran. irulinas. Pedoman hidup untuk seluruh manusia semesta alam. Wahudan. Sebagai petunjuk. Warahmah. Sebagai rahmah kasih sayang Allah bagi kaum yang meyakini Bapak Ibu, apakah Anda meyakini Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya keyakinan? Yakin apa tidak? Monggo silakan jawab masing-masing. Kalau yakin, Anda nggak mungkin mengabaikan Al-Qur'an. Kalau yakin, Anda tidak akan diam dengan Al-Qur'an. Kalau Anda yakin Anda akan jadikan Quran menjadi pedoman Tapi Anda nggak bisa berpedoman dengan Quran Kalau Anda nggak tahu maknanya Maka Allah katakan Wahai saudaraku seiman Quran bukan sekedar bacaan Tolong itu garis bawahi Tolong itu ingat-ingat Quran bukan sekedar bacaan Lalu apa itu Quran? Surat 10 Ayat 57. Surat 10. Ayat 57. Apa kata Allah? Ya ayyuhannas. Hai sekalian manusia. Qud ja'akum ma'idhotum mirrabbikum. Sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Robmu. Apa itu yang dimaksud pelajaran? Silahkan lihat. Pasti ada dalam Qur'um. Yang dimaksud pelajaran adalah Al-Quran. Jadi disebut apa oleh Allah Al-Quran ini? Pelajaran. Kalau Quran itu pelajaran, dipelajari atau dibaca? Dipelajari. Yang namanya melalui baca atau tidak? Baca. Lah kalau Anda ingin dapat petunjuk. nggak pernah baca Quran. nggak pernah mempelajari Quran. Apa yang terjadi? Kapan Anda dapat petunjuk? nggak bisa saudara sekalian. Quran ini pelajaran. Ya Ayyuhanas, hey manusia. Ja ma Sungguh telah datang kepadamu pelajaran dari Rabbimu. Kalau kamu mau mempelajari Quran, sehingga paham, dan kamu mengamalkannya, ulima Quran akan menjadi obat penawar bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada. وَهُدَوَا رَحْمَةٌ Akan menjadi petunjuk dan rahmat untuk orang yang beriman. Kalau Anda ingin beriman, pelajari Quran. Karena Quran adalah pelajaran untuk orang-orang yang beriman. Untuk bisa meraih takwa. Anda ingin berikan imannya menjadi takwa? Ingat, wasiat Allah supaya lurus, pegang Al-Quran. Supaya lurus, supaya kamu jadi takwa. Tadi sudah diuraikan surat 653. ذَلِكُمْ Inilah wasiat Allah kepada kamu, yaitu berpeganglah dengan Quran, jalan yang lurus satu-satunya, supaya kamu bertakwa, ikuti wasiat Allah. Maka Nabi tidak pernah berwasiat dengan harta. Nabi dan para Nabi ketika wafat tidak mewariskan harta, apa warisan beliau? Di dalam hadis yang diriatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Talhah bin Musarif. Talhah bin Musharif, Semoga orang meredainya. Dia bertanya kepada Abdullah bin Aufa. Bin Abi Aufa. Ya Abdullah ibnu Abi Aufa. Wahai Abdullah bin Abi Aufa. Hal Rasulullah Wasallam Apakah ketika Rasulullah tidak wafat, beliau berwasiat tentang harta? Apakah beliau berwasiat? Yang tentang harta? Faqala la. Enggak. Allah, tidak berwasiat apa-apa tentang harta. Kultu. maka aku bertanya kembali, "Falima kutiba ala al muslimina al-wasiyah?" Lalu kenapa Rasulullah mewajibkan memerintahkan kepada para muslimin untuk berwasiat sedang sendiri beliau sendiri tidak berwasiat? jadi terkait dengan harta. Coba kita lihat apa jawaban Abdullah bin Abi Aufa Umiru bil Kenapa kami disuruh wasiat Kalau Rasul sendiri tidak berwasiat Apa jawaban beliau? Yaitu jawaban Abdullah bin Abi Aufa Au kita azawajal. Rasul hanya berwasiat kepada kita Agar kita selalu berpedoman dengan kitab Allah azawajal. Tuh wasiat Kitab Allah, maka bagaimana setelah Rasulullah wafat, sepulang dari Haji Wada, ketika beliau berkhutbah begitu menyentuh, usi wa wa in abdun, aku wasiatkan kepada kamu harus bertakwa kepada Allah, dengarkan peringatan-peringatan dan perintah-perintah para pemimpinmu, meskipun yang memimpinmu seorang budak, sepanjang dengan Kitab Allah taati. Apa diucap hadisnya? Rasul perintah supaya apa? Pegang teguh Al-Qur'an dan Al-Hadis. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ur al rasyidin al-mahdiyyin, 'uddu 'alaiha bin wajib. Hendaklah kalian semua berpegang teguh dengan sunnahku. Al-Quran, Al-Hikmah, dan sunnah yang diajarkan Rasul kepada khulafa orang rashidin Ikuti khulafa orang rashidin yang telah mendapatkan petunjuk. Pegang Quran sunnah itu dengan gigi gerahammu. Wa'iyyakum <masih> wal-muhdathatil <rahimu> umur. Hendaklah kamu jauhkan segala perkara-perkara yang diadakan. inna muhdathat bit'ah. Karena sesungguhnya yang diadakan akan bit'ah. Semua bid'ah itu sesat, kata Rasulullah. Meskipun banyak umat Isa mengatakan, ada bid'ah hasanah, monggo silahkan. Kalau urusan bahasa, urusan sarana, prasarana, betul ada bid'ah hasanah. Tapi kalau urusan akidah, syariat, agama, ibadah, tidak ada yang hasanah. Yang ada bolalah. Rasul yang mengatakan itu. Jadi apa wasiat beliau? Al-Quran. Kenapa kita harus berpedoman dengan Quran supaya lurus jalannya, seperti yang kita minta tiap hari, tiap saat, ketika kita sholat? Mu betapa pentingnya petunjuk jalan lurus. Itulah Quran. Itulah Quran. Quran bukan perkataan setan yang terkutuk. Kalau kamu mengikahi Quranmu, Qur'an, mau kemana kamu nanti? Qur'an peringatan dari Allah untuk manusia seluruh alam semesta ini. Bagi siapa saja di antara kamu yang mau menempuh jalan yang lurus alamin. Tapi tidak ada satupun diantara kamu yang mampu nempuh jalan yang lurus itu kecuali orang yang dikehendaki oleh Allah Rabbul Alamin. Siapa yang dikehendaki Allah menempuh jalan lurus? Orang yang betul-betul mau belajar, mencari, menempuh, berusaha untuk mentadaburi Al-Quran. Bukan sekedar membaca. Jika Anda ingin meningkat dari Islam menuju iman, pelajaran orang beriman, tadi Al-Quran. Jika Anda imannya meraih kepada takwa, tingkatan paling tinggi dari Islam dan iman, yaitu takwa, pelajaran orang takwa cuma satu. Al-Quran. Penjelasan Quran disebut pula dengan Al-Hikmah. Dilengkapi dengan Al-Hadis. Silahkan buka surat 3138. Hada, kembali Allah menuju kata tunggal. Inilah, yaitu Al-Quran. Hada. Bayanul linas, penjelasan, keterangan. Yang jelas, yang terang untuk seluruh manusia. <tunjuk> Petunjuk serta pelajaran bagi orang yang bertakwa. Jelas, saudara sekalian. Anda ingin menepu jalan lurus? Pendomanya Qur'an. Anda ingin dapat petunjuk dari Qur'an? Jangan jadikan Qur'an hanya bacaan. Pelajari Al-Qur'an. Pelajari Al-Qur'an. Karena Qur'an ingat tadi. alamin. Peringatan Allah untuk seluruh manusia. Awalnya Qur'an itu peringatan untuk Nabi Muhammad. Tetapi tentu Nabi Muhammad menyampaikan pula kepada kita. Maka Nabi SAW menjadikan Quran itu sebagai peringatan sumber kemuliaan yang paling mulia. Dan bukan hunyuk untuk Nabi, termasuk untuk kaumnya. Dan kita semua kaumnya Nabi SAW pasti akan dimintai pertanggungjawaban tentang Al-Quran. Tolong catat ini, jangan dikira kita bebas saja tentang Al-Quran. Dimintai tanggung jawab kita oleh Allah tentang Al-Qur'an. Jika kamu benar-benar beriman, jika kita mengaku bahwa kita umatnya Nabi Shallallahu alaihi Lihat surat Az-Zukhruf, surat 43. Kita lihat ayat 44. Surat Az-Zukhruf, surat 43, ayatnya ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya Quran itu benar-benar sumber kemuliaan untukmu ya Muhammad karena isinya adalah peringatan-peringatan yang hak dari Allah bukan hanya untuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Wali juga bagi kaummu jadi Nabi Muhammad mulia dengan Al-Quran. Siapa umat Nabi Muhammad ingin mulia, ikuti Nabi. Pedomani Al-Quran. Ingat, kalau Anda tidak mau mempelajari Al-Quran. Tidak mau mengamalkan Al-Quran. Di ujung ayat dari surat Az-Zuhruh, ayat 44 tadi. Pertanyaan Allah. Wasaufatus Sungguh, kamu benar-benar kelak di Yomil Akhir. Akan dimintai pertanggungjawaban tentang Quran, maka saudara sekalian, orang yang di dunia tidak peduli dengan Quran mengabaikan peringatan Allah, yaitu Al-Quran. Ngeri, Bapak Ibu, berat jamik kita masih kembali di Al-Zukruf tadi. Coba Bapak Ibu di surat 43 ini, tadi ayat 44, sekarang mundur ke 36 dan 37. Bapak Ibu mundur ayatnya ke ayat 36 dan ayat 37. Coba perhatikan baik-baik di situ. <tik> Barang siapa yang berpaling dari zikir ar rahman Apa itu zikir? Al-Quran. Maka dalam kurung apa? Al-Qur'an. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an? Allah akan jadikan untuknya setan-setan, yang setan itu akan menjadi teman setianya. Orang yang enggak tidak pernah peduli dengan Qur'an, teman setianya kata Allah setan. Lalu bagaimana setan itu? Ayat berikutnya 37-nya Setan-setan itu akan selalu menghalang-halangi orang itu dari jalan lurus. Setiap orang yang tidak mau Al-Quran, tidak mentadaburi Al-Quran, jalannya enggak bakal lurus, kata Allah, karena dihalangi oleh setan dari jalan lurus. Tapi mereka merasa dirinya lurus merasa mendapat petunjuk aneh ada orang nggak belajar Quran nggak pernah mentadaburi Quran nggak pernah mencoba untuk mengetahui Quran nggak beramal dengan Quran nggak ngaku salah karena karyanya setan itu kata Allah dia jalannya nggak lurus dihalang-halangi oleh setan tapi merasa dirinya dapat petunjuk apa sebabnya lari dari Quran maka, saudara sekalian, Quran itu peringatan. Quran itu peringatan di dalamnya. Peringatan: kalau anda mau diperingatkan dengan Al-Quran, anda akan mulia. Maka, kata Rasulullah SAW, "Ada kaum yang dimuliakan Allah dengan sebab Al-Quran, ada kaum yang direndahkan dihinakan Allah disebabkan Al-Quran, dan Quran kelak menjadi hujah Al-Quran." Quran menjadi penolong, hujah bagimu atau akan menuntut kamu. Hadis sahih, riwayat imam muslim dari sahabat Abu Malik al-As'ari. Kamu akan dimintai tanggung jawab. Menjadi hujah, penolong, pembela, atau penuntut kamu. Maka Rasul perintahkan kepada kita, ikhra' al-Quran Bacalah Quran, tadaburi Quran, karena sesungguhnya Quran yang kamu tadaburi itu liusfi'ah akan memberikan syafaat liashabi untuk pembacanya. Orang yang mentadaburinya, anda pengen dapat syafaat, hayo tadaburi Quran. Lihat kembali, Quran itu sumber kemuliaan, karena isinya peringatan-peringatan. Surat al anbiya Surat Al-Anbiya surat 21 lihat ayat 10. Laqad anzalna ilaykum kitaban fihi rikrukum. sungguh kata Allah. Telah kami turunkan kepadamu ya Muhammad Sebuah kitab Al-Quran Yang di dalamnya Al-Quran itu adalah Isinya peringatan-peringatan terbaik untukmu Sumber kemuliaanmu ada di dalam Al-Quran Maka orang mulia dengan quran Umar bin Khattab menyampaikan itu Ketika ada bekas Buddha Dijadikan menjadi pemimpin, menjadi imam Umar bin Khattab protes Kenapa dia? Gak ada yang lain Ya, Rom Umar bin Khattab, bukankah Allah telah menyampaikan bahwasanya seseorang dimuliakan dengan Al-Quran, dihinakan dengan Al Quran? Siapa lagi yang lebih banyak bagus pemahaman dan hafalan Al-Qurannya selain Dia? Mendengar itu, Umar bin Khattab kemudian setuju. Maka, Umar bin Khattab menyampaikan ini: "Seseorang dimuliakan oleh Allah dengan Al-Quran, seseorang direndahkan pula dengan Al-Qur'an." Kalau yang tidak mentadaburi, rendah kedudukannya di hadapan Allah. Yang mentadaburi, mulia di sisi Allah. Quran peringatan bagimu, sumber kemuliaan bagimu. tak kilun? Apa kamu tidak menggunakan akalmu? tak kilun? Apa kamu tidak menggunakan akalmu? Maka subhanallah, saudara sekalian. Quran yang telah Allah turunkan kepada kita melalui Nabi SAW. Itu adalah kitab yang penuh dengan barakah. Maka tidak boleh kita mengikari Al-Quran Di surat yang sama Al-Anbiya Tadi ayat yang ke-10 kita bacakan Sekarang coba perhatikan ke ayat 50-nya Selalu Allah katakan Hada, Ini Karena jalan lurus cuma satu Quran Tapi untuk menjalankannya Menuju Quran jalannya banyak Tapi jalan lurusnya cuma satu Inilah peringatan bagi kamu. Quran itu adalah sumber kemuliaanmu. Telah kami turunkan. Anzalnahu. Dan itu penuh dengan barokah. Apa antum lahu mungkirun? Apakah kamu mau mengingkari Al-Quran? Sebuah pertanyaan. Gak butuh jawaban. Terserah Anda yang menjawab. Terserah Anda yang menjawab. Apakah Anda ingin menjawab bahwasanya Quran itu sekedar bacaan? Monggo. Kalau Anda ingin itu jadikan petunjuk, obat penawar dari segala penyakit, silahkan. Hanya orang beriman yang itu Bagi orang kafir, Quran menambah kesesatan. Bukankah itu yang Allah firmankan di surat Al-Isra' surat 17 di ayat ke-82 وَنُنَزِّلُ <tik> minal الْكِتَعْ minal الْقُرْآنِ ma huwa dan tidaklah kami turunkan Al-Quran itu Kecuali menjadi obat penawar Menjadi rahmat Kasih sayang Allah untuk orang yang beriman وَلَا يَزَيْ وَلَا Bukankah Al-Quran itu untuk orang zalim Bukan menjadi petunjuk Bukan menjadi rahmat Tapi menambah kesesatan Keraguan Kerugian dan seterusnya Apakah kita ingin menjadi orang-orang yang rugi? Apakah kita ingin menjadi orang-orang yang tidak al Qur'an? Jangan sampai nanti kita menyesal. Karena di akhir zaman itu, kata Rasulullah Alaihi SAW, Qur'an sudah banyak dicabut dari dada-dada manusia. Apa yang dimaksud dicabut dari orang beriman? Banyaknya orang-orang yang ahli Qur'an, paham Qur'an, Ulama yang paham Quran mulai dicabut nyawanya. Berakhir, generasi berikutnya malas mempelajari Al-Quran. Malas mentadaburi Al-Quran. Akhirnya ilmu agama sudah mulai berkurang. Akhirnya nanti ada orang-orang bodoh menjadi pemimpin. Berfatwa tanpa dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis. Akhirnya sesat dan menyesapkan. Apa kamu tidak mentadaburi Al-Quran? Apakah kamu ragu Qur'an itu dari Allah, bukan dari Allah? Tanyakan itu, ulang-ulang harusnya oleh kita. Karena Allah pertanyakan itu di surat An-Nisa. Surat 4, ayat yang ke-82. Afalah ya al-Quran. Apakah kamu tidak mentadaburi al-Quran? Bukan apalah ya quran Apakah kamu tidak baca Qur'an? Baca. Ada khatam boleh jadi, tapi enggak ngerti apa-apa. Yang Allah inginkan, tadabur, tadabur baru, dan Al-Quran. Apa kamu tidak menghayati Al-Quran, tidak mau mencoba mentadaburi, mendalami Al-Quran? Walau kanamin, indir ghairillah. sekiranya Quran itu bahkan dari sisi Allah. Dari sisi selain Allah, dari setan, perkataan tukang tenung, dan yang lainnya, lawa jatuh fi, Kamu akan mendapati banyak perselisihan dalam Al-Quran. Tapi Quran dari Allah, di mana perselisihannya? Hanya orang yang tidak mentadaburi, yang mentadaburi dari para kalangan ulama, nggak ada yang berselisih tentang Quran. Beda sedikit pemahaman tafsir ada, tapi menyelisih Quran tidak ada. Tanya sama, Allah ulang pula salah satunya di surat Muhammad. Surat 47, ayat 24. أَفَلَا يَتَدَّبْبَرُونَ Quran Apakah mereka tidak mentadaburi al-Quran? أَمْعَلَا قُلُوبٍ أَقْفَلُهَا Atau jangan-jangan hatinya telah terkunci. أَعْضُ بِاللَّهِ سُمَا نَعْضُ Saudara sekalian, begitu berat kita mengamalkan Qur'an betul? Begitu sulit kita mengamalkan Quran. Tapi insya Allah jika kita mau mentanda buri, dan sedikit demi sedikit kita mau mempelajari, sedikit demi sedikit kita mau memahami dan kita mengamalkannya. Insya Allah. Allah tidak menuntut kita harus hafal Quran semua. Tidak? Tapi wajib kita belajar Al-Quran untuk mengamalkan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Minimal Anda tahu bacaan Anda dalam solat. Minimal Anda tahu rukun Islam tentang dalil-dalilnya, rukun iman tentang dalil-dalilnya, rukun ihsan tentang dalil-dalilnya. Lalu Anda beribadah solatnya, hajinya, saumnya, semuanya mengikuti aturan Allah dan Rasul-Nya. Insya Allah cukup bagi kita, orang awam. Tapi bagi orang yang memendalami Al-Quran, quran didalami, quran ditadaburi, ayat demi ayat, surat demi surat, subhanallah, jus demi jus. Kenapa? Karena mereka sadar, seseorang mulia dengan Al-Quran, seseorang akan direndahkan, dihinakan pun dengan Al-Quran. Maka orang-orang yang dibuka dadanya, dengan keimanannya, cahaya imannya, dengan Al-Quran, hatinya tenang, hatinya tentram, hatinya selalu takut kepada Allah. Tapi orang yang tidak mau mentadaburi, tidak mau mengulang-ulang Al-Quran, buru-buru takut. Yang ada di bacakan quran malah menentang. Saya tutup dengan sebuah ayat Al-Quran. Mari, sama-sama kita simak. Surat 39, surat Az-Zumar. Ayatnya ayat 23. Surat Az-Zumar, surat 39, ayat 23. Allah lah sebaik-baik yang telah menurunkan perkataan yang terbaik, firman terbaik, Al-Quran. Kitaban, sebuah kitab mutashabiha Mazania yang ayat-ayatnya sering diulang-ulang. Dan maknanya sama, mutashabiha, maknanya sama. Mazania diulang-ulang. Coba kita lihat tadi, sudah berapa belas ayat yang kita ulang-ulang. Maknanya mirip, tentang Qur'an, tentang peringatan, tentang petunjuk, tentang jalan lurus. Qur'an, 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 diulang-ulang oleh Allah. Apa tujuannya? Agar kamu makin memahami Agar timbul rasa takut Maka orang yang senantiasa mengulang-ulang Al-Quran Mentadaburi Al-Quran Mencoba memahami Al-Quran um, Menjadi bergetar tubuhnya, kulitnya Orang-orang yang takut kepada Allah Dengan Al-Quran tadi Sematalino, ketika dia telah memahami Al-Quran, dia mampu mengamalkan Al-Quran. Meskipun itu berat, tapi dia sami nawa atau dengan Al-Quran, kemudian menjadi talino, tenang, tentram. Juluhum tubuhnya tenang, kulitnya tenang. Ini nih hatinya tenang karena selalu mengingat Allah, yaitu memtabrabi Al-Quran. <Sess -tallahu> itulah Quran jika kamu mentadaburinya mempelajarinya dan terus mengulang-ulangnya maka kamu akan mendapatkan petunjuk maka Allah berikan petunjuk dengan Quran bagi siapa yang Allah kehendaki wa <Sess> mayyuklilillah famalahu minhad kalau ada orang tidak mau mencari petunjuk Lalu dibiarkan sesat oleh Allah Adakah yang bisa memberi petunjuk Setelah Allah biarkan dia sesat Mari kita merenung Mari kita berpikir Silahkan Bapak Ibu Ulangi pelajaran kita pada malam hari ini Tadabbur surat ta'wir yang kita bahas di pertemuan terakhir ini. Dari ayat yang ke-25 sampai ayat 29. Pendek-pendek ayatnya tapi sungguh betapa berat pengamalannya. Karena seperti itulah Allah telah jelaskan. Semoga kita mampu menjadikan ayat-ayat Al-Quran. Menjadi tadabbur bagi kita. Peringatan bagi kita. Dan menjadi penenang hati dan jiwa kita. Serta tubuh kita. Dan kita mampu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah, amin ya Robbal 'Alamin. Demikian, saya rasa cukup uraian selama satu jam kajian kita. Setengah jam ke depan sampai jam seperempat waktu Indonesia Barat, kita lakukan dengan sesi tanya jawab. Kami kembalikan kepada admin. Akhir Silahkan silakan kita lanjutkan sesi tanya jawab.
1: Juga, kalau saya rusak atas kajiannya, uh, ini kami ingatkan kembali untuk tema bertanya bisa dititikkan dalam admin ataupun ditanyakan langsung lewat fitur resen di Zoom uh, mungkin oh ini udah langsung ada yang keresen nih Ustadz uh, Buk -buk. silahkan uh, Bu Kiki Maharani silahkan di -unmit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Ustadz izin bertanya, saya pernah dengar Ustadz eh, kalau baca Al-Quran sebaiknya juga baca eh, bahasa Indonesia agar bisa mengerti, memahami tapi saya juga dikasih peringatan kalau kayak begitu harus ada gurunya, nanti kamu kalau baca sendiri malah salah paham Pak. jadi bagaimana Ustadz menyimak tadi eh, kajian kita hari ini, mohon Uh, Arahannya Ustadz Jasa Kalaharang Katsiron.
0: Oh, iya, Ibu. Tadi sudah diulangi beberapa ayat tentang tadabur. Apa kamu tidak tadaburi? Kalimat pertama, kalau kamu baca Quran seringnya jangan Quran saja terjemahannya dong. Kamu bahasa orang Indonesia ya terjemahan bahasa Indonesia. Kamu di Inggris ya terjemahan bahasa Inggris. Yang penting tahu artinya. Tapi kamu nggak boleh sendiri menerjemahkan kalau baca terjemah boleh sendiri, tapi kalau mentadaburi, mencoba memahami, nggak boleh, betul. Nanti salah, salah persepsi. Maaf, maaf. Kalau tadi Anda baca Quran yang disebutkan satu persatu sendiri diterjemahkan, maaf. Saya yakin belum tentu kita paham. Apa maknanya? Kenapa? Harus membaca tafsir. Maka untuk membaca tafsir dan belajar tafsir Anda nggak bisa otodidak Anda nggak bisa belajar sendiri nggak bisa Beda ilmu dunia, Anda bisa otodidak Tapi untuk ilmu agama Anda harus dibimbing Oleh pembimbing Maka untuk mendapatkan hidayah Ada irsyad di sana Ada bimbingan di sana Siapa yang membimbing? Ulama, orang yang memahami ilmu agama Bukan sembarang orang yang cuma bisa baca Qur'an kalau tahsin boleh, dan seterusnya jadi betul. Kenapa kita nggak boleh hanya bahasa Arabnya saja? Lah, uang kita bukan orang Arab. Coba buka surat 41. Surat ayat ayat 44. Surat ayat surat 41, ayat 44. Lau ayat ja Qur'anan Jamiyan, laqonu, laulafussilat Andai kata, Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dengan bahasa selain bahasa Arab. Pasti orang-orang Arab yang mendapatkan wahyu melalui Nabi Muhammad akan berkata, laqonu, benar-benar berkata, laulafussilat ayatuh. Kenapa Nabi Muhammad gak jelasin ayat-ayatnya Coba Nabi Muhammad orang Arab Tiba-tiba Quran bahasa Indonesia Bisa jelasin apa Nabi Muhammad Mungkin Nabi Muhammadnya paham Lagi mana orang Arabnya paham dengan bahasa Indonesia Apa jawaban Allah wa <tuh> wa'arabi <-tuh> Pantaskah Quran itu diturunkan Allah Dengan bahasa selain bahasa Arab Sedangkan Nabi dan umatnya orang Arab Alhamdulillah Orang Arab begitu baca Quran ngerti Tapi Anda jangan merasa sedih dulu Jangan kemudian merasa Apa namanya Seakan-akan kita minder Jangan Orang Arab yang ngerti bahasa Arab Baca Quran aja belum tentu nurut kok nah, Kedurhakan di Arab memang gak ada Subhanallah, betapa banyak orang-orang Arab durhaka juga. Bukan berarti dengan dia bahasa Qur'annya paham, lalu menjalankan, bukan. Bagaimana dong kita sekarang? Karena Qur'an bukan bahasa kita, kalau kita orang Indonesia bukan bahasa Indonesia, Anda dimanapun bukan bahasa mana-mana, maka Qur'an Anda baca, terjemahan Anda baca. Baca terjemahan itu cuma satu tujuannya. Minimal Anda ngerti artinya. Tahu itu apa artinya. Kalau Quran itu ceritanya tentang kisah-kisah para nabi. Oh, Anda baca tahu tentang kisah. Nah, kapan Anda tidak boleh menafsirkan sendiri ketika menerjemahkan ayat-ayat terkait dengan hukum, syariat, aturan, halal haram. Yang itu dijelaskan nggak cukup dengan ayat. Tapi ditadaburi bil hikmah. Anda nggak bisa menerjemahkan sendiri. Dan nggak boleh. Karena bisa jadi salah persepsi. Betul ibu. Jadi jangan total. Enggak sama nggak ada yang bimbing. Saya nggak mau baca artinya. Anda nggak pernah bakal tahu artinya. Nggak usah. Saya bisa usah belajar. Baca sendiri yang penting tahu artinya. Anda sesat cara memahaminya. Jadi nggak boleh dipadu. Saat Anda membaca ayat Al-Quran, terjemahkan, cukup paham dari terjemahannya, cukup kurang, beli buku tafsir, baca tafsirnya. nggak paham juga, in la Bertanyalah kepada ahli zikir, yang dimaksud zikir di sini Al-Quran. Bertanya kepada orang yang paham quran kalau bertanya tentang ilmu agama, kalau kamu tidak tahu. Demikian. Jadi dipadu, tidak melulu, terjemahkan sendiri. Lalu mentadaburi sendiri, nggak boleh. Tidak melulu, hanya tadabur dengan orang, dirinya nggak pernah baca terjemahnya, nggak boleh. Dipadu. Tiap kita baca, terjemahkan. Ada yang kurang paham, kita catat. Oh, saya nggak paham surat ini, ayat sekian, maksudnya apa. Saya ingin bertanya, tanyakan sama ustadznya yang mengerti Al-Quran. ahlil zikri inkuntum la Demikian, a'lam.
1: Ya, kalau akan rasanya. Uh, mungkin kalau boleh saya ikut bertanya juga Ustaz lanjutkan pertanyaan Tidak. yang barusan tadi. Eh uh, tadi Ustaz bilang memang harus digabung. Jadi belajar sendiri untuk tadabbur itu belajar sendiri plus uh, berguru ya Ustaz. Itu kalau di tapi kalau kita gabung apa kalau kita lihat Ustaz yang ada hadis nantinya umat Islam itu kan ada 73 golongan dan cuma satu golongan yang benar, gitu ya. Itu kan tandanya penting juga kita tahu berguru yang, ben... kepada guru yang benar, gitu ya Ustadz. Biar kita termasuk ke golongan yang satu, yang benar itu. Nah itu, gimana ya Ustadz ya? M mungkin, terang <tusur> kalau, ya terutama saya, yang awam gitu juga, kriterianya milih guru juga itu mungkin kayak gimana ya Ustadz? Mungkin idealnya kalau, kalau pernah ada atau pernah ada tuntutannya itu bagaimana ya Ustaz? Baiknya rujukannya adalah
0: guru itu wajib mengatakan kalau Allah kalau Rasul Firman Allah sabda Rasul Al Quran Al Hadis Al Quran apapun saya yakin rumah dakwah sejak kita sama-sama pandemi jadi sudah hampir tiga tahun lebih. Belajar dan saya yakin, guru-guru yang dipanggil adalah orang-orang yang berkompeten. Insya Allah, yang di dalam menyampaikan yang nggak mungkin pernah lepas dari Al-Quran dan Al mungkin tata cara penyampaiannya berbeda-beda dalam mentadabburinya, berbeda-beda jalannya, dalam pembahasannya, berbeda-beda. Tapi saya yakin, satu sama caranya: menunjukkan dalil Al-Quran, Al-Hadis. Al-Quran, Al-Hadis, karena itulah sumber. Tanpa Quran, tanpa hadis, bisa apa kita? Anda nggak punya ilmu apa-apa. Semua ilmu kita tuh dengan rujukan, juklak, Al-Quran, As-Sunnah. Demikian, bukankah itu nikmat? Jangankan kita, Nabi, berani ngomong sendiri? Nggak, selalu, Kalau Allah, kalau Allah, kalau Allah. Tapi kalau Rasul menyampaikan hadis, atas petunjuk Allah dibimbing oleh malaikat Jibril, Rasul menjelaskan, itu yang tadi namanya hikmah. Di surat 3, 164. Jadi silahkan Bapak Ibu berguru kepada siapapun. Kalau ragu guru ini lurus atau tidak, tanya lagi ke sama guru yang lain. apa Pak Ustadz? Menurut Pak Ustadz, saya sedang belajar dengan Ustadz Fulan. Bagaimana Ustadz? Maka Ustadz yang ditanya, jangan langsung main emosi. Teman dan egois. Nggak, jangan, jangan. Sampaikan dengan jujur. Kalau ada kesalahan ustad itu di mana posisi kesalahannya? Ustad ini disiplinnya dalam ilmu apa? Memahami tentang apa? Ustad yang paham tentang ilmu fikih, jangan ada tanya tentang ilmu tauhid Boleh jadi dia tidak paham. Ustad yang memahami ilmu tauhid ilmu akidah, nggak tahu paham ilmu fikih. Jangan ada tentang ilmu fikih. Boleh jadi nggak paham hadisnya. <tuh> Tapi gimana kalau ustad menguasai semua? Gak mungkin ustad menguasai semua. Sebagian dasarnya boleh jadi, tapi mendetailnya nggak mungkin ada Ustadz bisa memahami semuanya. Nggak manusia terbatas, hanya Rasul dan para sahabat yang mampu. Ulama-ulama terkemuka yang mampu, sekelas Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam ash Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka ulama-ulama besar yang betul-betul memahami ilmu-ilmunya dirangkum. Itu pun masih ada perbedaan-perbedaan. Lalu bagaimana dengan generasi berikutnya? Jadi Bapak Ibu sebagai orang awam, dan saya termasuk yang awam, jika kita mau belajar dengan seseorang, coba tanyakan, coba perhatikan. Apakah ketika menyampaikan itu rujukannya selalu dengan Al-Quran, selalu dengan Al-Hadis, kalau memang itu yang menjadi rujukan, InsyaAllah, Bismillah, pakai. Kalau ada keraguan perbedaan selama perbedaan itu bukan perbedaan yang mencolok, gak ada masalah. Tapi kalau perbedaannya sudah menjelaskan ayat yang sama, hadis yang sama. Kok beda akidah, beda persepsi, beda manhaj, ah ini sudah lain perkara. Tapi kalau masih sekedar perbedaan furu'iyah yang cabang-cabang. Insya Allah tidak masalah. Contoh, ketika kita belajar di dalam Al-Quran. Ini tentang cerita Allah yang gaib, tentang ashabul kafi. Nanti ada yang berkata, enggak, ini jumlahnya sekian penghuninya. Penghuni gua itu ada lima orang, yang keenamnya anjing. Enggak, enam yang ketujuhnya anjing. Perbedaan ini jangan menjadi polemik. Allah sendiri mengatakan. Nanti ada yang mengatakan, yang empat itu orangnya, kelimanya anjing. Nanti ada yang mengatakan, kelima orang, keenamnya anjing. Nanti ada yang mengatakan, enam orang, tujuhnya anjing. Udah, enggak usah diperdebatkan. Yang tahu hanya Allah. Yang tahu itu tentang itu hanya Allah Maka kalau ada perbedaan begitu nggak ada masalah tadi berbeda tetap apa Misalkan salah satu contoh Mengawali awal bulan Ramadan Sama-sama Pegangannya Al-Quran Hadis Nanti ada yang berbeda ada yang harus mengikuti Ruhya, ada yang mengikuti Hisab, ada yang harus mengikuti Amir, ada yang harus mengikuti ini. Berbeda. Nah dalam hal ini kita punya kedewasaan. Mana kira-kira yang penjelasannya paling komplit, paling mendekati kebenaran, rujukannya bagaimana dalilnya, bagaimana pemahamannya. Saya kok mantap yang ini. Bismillah amalkan. Tapi jangan dengan hawa nafsu. Demikian, jadi tentu kita harus kritis. Sebagaimana Anda belajar dalam ilmu dunia, Anda kritis kok. Nggak setiap ada dosen ngomong, main ditelan aja, dipajami dulu. Dosen ini berbeda dengan ini, Anda nggak mungkin ambil dua-duanya. Pasti coba dulu yang mana kira-kira yang benar. Demikian, bukankah Anda belajar sebegitu seriusnya ilmu dunia begitu? Kenapa sekarang Anda tidak serius belajar dalam ilmu agama? Minimal Anda hidup dalam taklim, Anda mencari, Anda membaca. Kenapa itu tidak Anda tanda budi dengan serius? Nanti ditanya Allah, "Maka tadi quran akan meminta pertanggungjawaban pada kita dan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang pedoman kita yaitu Al-Qur'an." Wallahu a'lam. Demikian.
1: Pasanya, um, ini kebetulan ada yang sudah masuk dan ada satu sebenarnya ustadz yang uh, pertanyaan yang belum ditanyakan waktu kita kajian yang terakhir bagian ketiga ustadz. Silakan silakan. Uh, waktu itu mungkin uh, ini buat sedikit uh, reminder ustadz. Waktu itu kan ada yang masih baik, ada yang tentang sumpah waktu itu ya, ustadz yang uh, yang berkaitan dengan sumpah waktu itu ya. kita ada bahas sedikit. Uh, ini ada pertanyaan yang masuk waktu itu, cuma kebetulan udah di akhir waktu akan saya bacakan Ustaz, izin bertanya Silahkan. di luar tema Pak Ustaz, sehubungan dengan sumpah tadi, suami saya sering sekali ngobrol di Whatsapp dengan perempuan-perempuan uh, lain sudah saya ingatkan bahwa itu masuk selingkuh tapi suama, suami bersumpah suami bersumpah dengan uh, demi Allah, tidak berselingkuh dan tetap mengerjakan belakangan saya lihat uh, Suami saya juga sudah jarang sholat tahajud, juga jarang mendengarkan kajian. Saya ingatkan atau ajak, tapi tidak mau dengan berbagai alasan. Apakah suami saya berdosa, telah bersumpah yang demi Allah tadi eh, tidak tidak berselingkuh? Apa yang harus saya kerjakan Pak Ustadz untuk menyadarkannya?
0: Allah melarang melalui Rasulnya, jangan bersumpah dengan menyebut nama Allah kecuali yang hak. Jangan Anda bersumpah dengan menyebut nama Allah, kecuali di atas kebenaran. Katakanlah, suami mengatakan, saya cuma chatting, saya tidak selingkuh, demi Allah saya nggak selingkuh. Kalau memang benar nggak selingkuh, benar nggak selingkuh, Allah mah tahu. Tapi ketika kemudian betul-betul ada selingkuh yang disembunyikan, demi Allah saya nggak selingkuh, sumpah itu hanya menyenangkan istri. Si istri boleh jadi dengan sumpah itu tenang. Tapi Anda nanti di hadapan Allah pasti dituntut tentang sumpahmu. Kenapa Anda bersumpah dengan nama Allah tapi Anda dusta? Anda ngomong nggak selingkuh, tapi selingkuh. Mana nyatanya buktinya? Kok sholat Anda sudah mulai kendor? Kok kajian Anda sudah nggak jarang ngikutin lagi? Kok Anda sudah nggak mau sholat malam lagi? Kenapa nggak mau baca Qur'an lagi? Salah satu kendornya iman itu karena suatu maksiat. Bukankah Rasul bersabda? Ala iman wayangkus. iman itu naik dan turun, ah, akan naik seiring dengan ketaatan, wayangkus bil maksiyah turun iman itu karena kemaksiatan. Boleh jadi Anda wahai suami telah merasa bahwasanya saya nggak pantas lagi ibadah, wong saya selingkuh kok. Akhirnya berkurang ngajinya, berkurang salatnya, berkurang ibadahnya, sebetulnya karena ada maksiat yang Anda lakukan. Lalu Anda berani bersumpah maka suami Anda berdosa ketika menggunakan sumpah nama Allah. Dipakai sesuatu untuk menutupi kesalahan pribadi. Ingat. Mau dosa sembunyi, sembunyi. Dosa terang-terangan. Allah telah melarang. Mau sembunyi, sembunyi dosa Anda pasti tetap dimintai tanggung jawab di akhirat. Meskipun orang yang disembunyikan dosanya oleh Anda, kepada dia Anda berdosa tapi Anda sembunyikan, sehingga Anda tidak ketahuan oleh dia aman di hadapan manusia, nggak aman di hadapan Allah. Maka Allah larang kita berbuat dosa, apapun. Lihat surat 6, surat Al-An'am, ayat 120. Al-An'am, surat 6, 120. Wa ismi wa batina. Tinggalkanlah perbuatan dosa Baik itu dosa-dosa yang zohir Yang dijelaskan, yang diperbuat Yang nampak, yang kelihatan, yang terucap, wabatina, Atau dosa yang sembunyi-sembunyi Sembunyi-sembunyi dari orang lain Atau meskipun di hadapan orang Tapi kamu sembunyikan dalam hati Demi Allah saya gak selingkuh Padahal anda selingkuh berarti Anda sembunyikan dalam hati anda Orang lain tidak tahu. Apakah Allah tidak tahu? Wazaru, wazaru tinggalkan. al wa Perbuatan dosa yang terang-terangan atau sembunyi-sembunyi sekecil apapun. Innal ladhina Sesungguhnya orang-orang yang selalu berbuat dosa-dosa. Meskipun sekecil apapun. Dan meskipun disembunyikan. Sayyud zawna bimakanu Nanti dihadapan Allah di Padang Masya. Akan dibalas. Akibat perbuatannya. Ingat pertanyaan Allah tadi. Di ayat yang ke-26. Mau lari kemana kamu? Mau pergi ke mana kamu? menghindar dari Allah. Melarikan. Tidak bisa. Karena saat manusia di padang masyar. Saat mereka akan dihisap. Dan mereka ingin melarikan diri. Ditangkap oleh Allah. Maka diikat oleh Allah rat, -rat. Tangkap lagi. Diikat erat-erat bisa dilihat itu nanti di surat 69. Ini surat 69. Di ayat-ayat mulai dari ayat ke-25, 26, 27, dan seterusnya. Itu cerita tentang orang-orang yang terima catatan dengan tangan kiri karena banyaknya dosa kemaksiatan, dosa yang ditutup-tutupi, sumpah-sumpah yang anda tidak adil, yang sumpah dipakai dengan nyebut nama Allah tapi anda dusta dalam hatinya. Akhirnya mau lari, disuruh oleh Allah tangkap, ikat tangan itu di lehernya, ikat erat-erat, melempar mereka ke dalam neraka. Subhanallah. Apakah ayat ini tidak menjadi pedoman, tidak menjadi peringatan? Silahkan tadi surat 69, Al-Haqqah, golongan kiri dari ayat ke-25, silahkan baca beberapa ayat ke sana. Wallahualam, demikian. Ya, kalau saya
1: riset, atas penjelasannya, ini lanjut ke pertanyaan berikutnya, saya. silakan akan Kembali saya share screen. Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Uh, bagaimana sikap kita terhadap sikap Saudi, terhadap konflik Palestine? Karena ada yang suka menjelek-jelekan sikap Saudi yang sekarang mulai sekuler. Mohon arahannya, Ustaz. Syukran.
0: Saya tidak mengikuti politik di Arab Saudi, saya tidak tahu persis, daripada saya komentar tidak benar, lebih baik saya tawakuf. Saya jawab, alam. Silahkan, pernahnya bisa bertanya kepada yang lebih mengetahui. Saya tidak tahu sama sekali bagaimana sikap Saudi terhadap ini. Ada yang menjelekkan, nanti yang menjelekkan akan dimintai tanggung jawab. Ada yang mendukung, yang dukung, ada yang dimintai tanggung jawab. Saya tidak tahu yang penting bagi saya secara pribadi, bagaimana saya bersikap terhadap saudara-saudara saya ada di sana. Karena Allah akan mempertanyakan itu masing-masing. Tapi saya secara pribadi, saya selalu memberikan support dengan doa, dan saya mengajak kepada sahabat-sahabat, ayo kita peduli dengan saudara-saudara kita yang sedang dalamkan Adapun Adapun banyak fitah ini itu, atau dukungan ini itu, atau tidak benaran, saya tidak tahu, yang jelas mereka saudara kita sesama musim sedang dalam keadaan, ter, dalam keadaan e, teraniaya kita wajib ikut berbela sungkawa dengan cara kita bersimpati dan empati jika kita punya sebagian harta kelebihan, mari kita bersimpati kita sumbang, mari kita simpati Mari kita berempati dengan cara apa? Kita mendoakan. Kita bisa memboykot dan yang lainnya. Dan saya menyerukan itu. Adapun menilai tentang negara ini, negara ini, bukan kapasitas saya. Dan saya sama sekali tidak tahu. Saya tidak berani komentar. Saya hanya mengatakan, wallahu Wallahu'akna. Demikian.
1: Dan itu sering di sosial media, ya, Ustaz. beritanya berseliweran. Dan semua, agak sulit di... semua yang ikut di sosial <laughs> media,
0: mau menilai ini, mau menilai itu, mau membela, mau ini, demi Allah akan ditanya oleh Allah. Wahai saudara-saudara, ingat, jangan Anda perberat situasi Anda gara-gara hanya menilai-menilai-menilai yang kita tidak tahu. Sama, maaf, di negara kami dan Anda, orang-orang Indonesia yang berada di UK pun akan mengadakan pilihan nanti. Sama dalam hal pemilihan. Simpang siwar ini, yang bela ini, mencaci maki yang ini Apakah anda ikut terpengaruh? Tolong jangan Semua perbuatan kita tanggung jawab Orang yang kita pilih, yang kita cinta yang kita luruhkan Apakah bela kita di akhirat? nda lari nanti Mending kita bersikap tawakuf Yuk kita bertugas dengan, dengan kediri sendiri Perhatikan diri sendiri Jika mau pilih, ya pilihlah Jika mau nilai, ya nilailah Ingat jaga semuanya Kita tanggung jawab masing-masing Walakum a'malukum walana a'maluna. Bagi kamu amal-amal kamu bagi kami amal-amal kami. Ya Allah, jangan kita rugi dikotori hanya urusan hawa nafsu dunia. Adapun penilaian-penilaian yang kita tidak tahu enggak tahu mau mencari kebenaran juga enggak tahu bingung dari mana. Sedangkan Allah sudah memberikan kepada kita pedoman di surat 60 surat 49 ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu Ida jah, bain, eh, Orang yang beriman, kalau datang berita-berita dari orang fasik, kamu jangan mengiakan. Tabayyun, periksa dulu kebenarannya. Lah, anda cuma model medsos, ngomong ini, ngomong itu, lalu di mana? Jangan tabayyun tuh langsung, gak bisa ustad ya sudah stop. Anda jangan ikut menggunjing, jangan ikut komentar, no comment, tawakuf Itu paling aman karena kita tidak pernah tahu kebenarannya karena Qur'an apa namanya media-media itu subhanallah suka enggak suka like and dislike kadang-kadang mengomentari ini karena dia benci ya udah yang jelek saja yang dibabat ketika ini banyak jeleknya yang baik saja yang disampaikan itulah curangnya manusia maka semua berita-berita kalau kamu tidak tabayun, ingat jangan sampai kamu menyesal karena kebodohanmu kata Allah wallahu alam. Demikian. Jadi mohon maaf, saya tidak menjawab, dan saya tidak berkomentar tentang itu, karena saya tidak punya
1: kapasitas tentang itu. Allah Atau. Baik Ustaz. Ya, kalau hari. Ya, ada pertanyaan satu lagi Ustaz, mungkin terkait, masih eh, pernahnya mengkonsider ini sebagai di luar topik, tapi masih ada terkait dengan baca Quran. Uh, Pertanyaannya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz, izin bertanya di luar tema. Kalau Ba'da Subuh itu, utamanya kita membaca Quran dulu, atau Zikir pagi dulu, terutama untuk ibu ibu yang pagi-pagi Biasanya langsung sibuk untuk mengurus anak dan suami Baik Bapak Ibu, kita bisa lihat
0: skala prioritas Skala prioritas Sebagai contoh Ada orang duduk di masjid Menunggu waktu sholat, mana yang paling baik? Baca Quran, zikir, doa Baca Qur'an lebih baik. Luangkan waktu untuk baca Qur'an. Ada orang sudah dengar waktu sholat jeda nya kira-kira seperempat jam. Sampai ikomah. Apalagi kalau di Arab Saudi kan lama. Kadang 20 menit. Sudah sholat qobliyah Dua rokaat. Tambah dua rokaat lagi. Masih ada waktu sisa lebih dari lima menit. Mana yang terbaik? Baca Qur'an atau Anda berdoa atau berzikir Berdoa. Karena ada hadis. Wal la yurat. Doa yang kamu panjatkan antara adzan sampai iqamah tidak tertolak. Lihat skala prioritas. Doa. Ada selesai sonat begitu salam ke kanan, salam ke kiri. kan yang terbaik? Baca Quran, doa atau zikir? Zikir karena ada perintah dari Nabi, zikrullah. Mendungurul kulli sonat barang siapa yang di belakang tiap solat mengucapkan kalimat: "Sabah Allah Ta'ala dan Wasallatin, wahamadallah Ta'ala dan Wasallin, wahabiro Allah Ta'ala dan Wasallatin, wa wa tilkan, kisahun watisahun, watan mamami la ilaha illallah dan seterusnya, rufi lahu khotoyahu waluhinkanamith, wa inkanat mit in lezabatil baham." Siapa yang setelah selesai sholat fardu senantiasa berzikir Baca tasbih tiga tiga, Alhamdulillah tiga 3 Allah Akbar sembilan puluh 99 jumlahnya, genapkan menjadi 100 Satu kalimat tahli, ilah tutup dengan sempurna sampai selesai Maka diampuni dosanya meskipun sebanyak buih di lautan Dikit, skala prioritas ini anda harus tahu Sekarang pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang ibu-ibu tadi Ustadz, mana yang lebih baik? Setelah sholat 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 duhur, tentu sikir. Setelah sholat, eh, setelah sholat subuh, zikir sudah. Ustadz, doa yang dicontohkan Rasul sudah. Ustadz, sudah mana yang lebih baik? Baca Quran atau zikir pagi? Mana kira-kira yang ibu jawab? Tentu saja zikir pagi. Karena Rasulullah perintahkan, Allah perintahkan, wasabbihu wa asila. Berzikirlah kamu, Bertasmi memuji nama Allah di waktu pagi dan petang. Zikir pagi petang itu urgent sekali. Itu doa kita, zikir kita yang digabung menjadi satu yang isinya ruqyah perlindungan kepada Allah. Jangan Anda tinggalkan. Setelah Anda zikir, ada kesibukan-kesibukan tadi, ada sibukan diri dengan urusan keluarga. Sibukan urus keluarga suami anak mau sekolah dan seterusnya sampai jam 9 Ustaz, nggak masalah ya saya baca qurannya cuma setengah jam usah di siang hari nggak masalah jangan kemudian mencita-citakan target saya harus hatam tiap hari satu juz sehingga mengabaikan yang lain skala prioritasnya tidak tercapai jangan saudara sekalian baca quran kapan saja waktunya bisa Sementara dikir pagi petang diatur waktunya, dikir setelah sholat diatur waktunya, doa antara komat Adhan dan komat ada waktunya. Jadi kalau Anda mampu menggunakan skala prioritas, mana yang lebih utama, pasti Anda akan kejar yang lebih utama. Maka itu lebih manfaat. Demikian Ibu, pagi pada sholat subuh yang terbaik daripada ada baca Quran, dikir pagi dulu. Ada sisa waktu? Silahkan baca Quran. Bada asar sampai menjelang maghrib. Ada waktu daripada Anda baca Quran? Dikir petang dulu. selesai dikir petang? Silahkan baca Quran. Itulah skala prioritas. Contoh dalam urusan ibadah yang lain. Saya ingin tanya. Anda, Akhirolan, apa sebagai admin. Anda dari rumah menuju ke masjid. Allah ada dua solat di waktu subuh. Ada Sholat Tahiyatul masjid, ada sholat Qobliya subuh. Sampai masjid, Qadarullah sempat tertunda di tengah jalan. Biasanya mampu dua-duanya, karena jeda masih cukup panjang, 10 menit. Dua rokaat, kemudian tartil, 4 menit selesai. Dua rokaat lagi, Qobliya subuh, tartil. Sehingga masih ada waktu satu menit, dua menit kita bisa berdoa. Pas Qadarullah sampai masjid, 5 menit lagi, komat. mana yang Anda lakukan? Qobliya subuh atau tahiyatul masjid. Mana akhir olan? Kira-kira. Tepat, Qobliya subuh. Sunat rokaat ilfajri khairu minat dunia wa mafiha. Dua rokaat salat Qobliya subuh lebih baik dari dunia dan seisi. Anda bisa tahiyatul masjid setiap masuk masjid. Tapi Qobliya subuh nggak bisa setiap masuk masjid. Lihat skala prioritas. Sedangkan perintah Rasulullah, "Yang penting, apabila kamu masuk masjid, jangan kamu langsung duduk, melainkan sholat dua rakaat." Anda sholat dua rakaat. Tapi niatnya kok dia subuh karena niatnya lebih utama. Apakah nanti dapat pahala dua? Ya dapat tahiyatulnya pasti dan dapat kok dia subuh. Allah alam urusan Allah. Ibadah bukan ngejar-ngejar pahala semata, tapi bagaimana keikhlasan kita. Seperti itulah kira-kira ilustrasinya skala prioritas. Semoga jawaban ini bermanfaat pula untuk para jamaah yang lain. Jadi pertanyaan tadi, ibu laksanakan eh, apa namanya zikir pagi dan petangnya di waktu pagi. Setelah ada waktu, kemudian baca Quran. nggak ada waktu, teruskan pekerjaan rumah tangga Anda. Karena wanita bekerja, mengurus suami dan anak, pahalanya jauh lebih besar dibandingkan Anda baca Quran. Baca Quran di waktu yang lain bisa. Maaf, bukan berarti menyepelekan baca Quran. Tapi skala prioritas yang mana dulu yang harus diselesaikan. a'lam Demikian, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Sepertinya waktu juga yang membatasi, sudah. Habis satu setengah jam kajian kita dari awal. Semoga apa yang sama-sama kita uraikan. Kita kaji dan kita pelajari. Insya Allah bermanfaat untuk kita semua. barokah untuk kita semua. Dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang cinta dengan Quran. Buktinya, mari kita baca. Kita tadapuri, kita pelajari, kita yakini. Dan kita amalkan. Insya Allah. Kita semoga diberi kekuatanan Allah. Mampu mengamalkan itu. Sesuai dengan kemampuan kita. Allah yang benar dari Allah yang disampaikan melalui rasul-Nya. Yang salah saya menyampaikan yang penuh kekurangan, kita manusia yang penuh kekhilafan. Semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari saudaraku seiman, kita sama-sama akhiri dengan majlis. majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayu. Alhamdulillah, billahi taufik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, kepada akhir, -akhir olah jelaku moderator. Barakallahu fikum, Jazakumullahu khairan, untuk semua jamaah semuanya. Saya mohon
1: pamit lebih dulu, Akhi. Baik, Ustaz. Insya Allah ketemu lagi, Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah, Rupiah, Alhamdulillah, Zahkalah, Hai Ustaz, atas waktu dan ilmunya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Untuk menyimak kembali kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya, silahkan kunjungi channel YouTube kami di channel Rumah Dakwah UKE ataupun lewat platform RSS Apple maupun Google Podcast kami dari panitia mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan barokahul taufiq hidayah. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh